1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Hoy en Negras les saludan Mayra Díaz Torres y Bárbara Badilla Rexach. En el marco del Día Internacional de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora, que se celebra el 25 de julio, hoy hablamos con Lori Robinson, fundadora de Vida Afro-Latina sobre violencia sexual, racialización y sanación.
1: En el 1992, mujeres negras de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron en República Dominicana para denunciar las diversas situaciones que se sobrevive como mujeres negras en todo el continente. Y a raíz de, de ese día, ¿verdad? Pues se celebra el Día Internacional de la Mujer Afro Latina, de la Mujer Negra, de la Mujer Afrocaribeña y de la diáspora. Y hoy contamos con Lori Robinson, fundadora y directora ejecutiva de Vida Afro Latina. Es afroamericana, bilingüe, trabajó como periodista durante 25 años y es autora de I Will Survive, The African American Guide to Healing from Sexual Assault and Abuse. Además de cubrir ampliamente la violencia sexual, Elevó las voces de las poblaciones negras en los países de América Latina durante más de dos décadas y lo sigue haciendo. Su trabajo ha sido publicado en el Washington Post, The Roots, Ebony.com, Detroit Free Press, Chicago Tribune y varias revistas nacionales. Lori formó parte de la junta directiva de When and Where I Enter, Inc., un fondo con sede en Houston que otorgó subvenciones a 17 organizaciones de mujeres negras en nueve países de América Latina y Puerto Rico durante un periodo de nueve años. Es una de las 35 becarias seleccionadas de un grupo de más de 2.800 solicitantes de 155 países por la codiciada beca Equine Green Fellowship 2018 para desarrollar y lanzar su proyecto Vida Afro-Latina. Lori tiene una licenciatura en inglés y español de Spellman College por lo que es una orgullosa graduada, egresada de una HBCU, ¿verdad? una universidad y colegios negros de Estados Unidos, y una maestría en periodismo de la Universidad de Nueva York. Bienvenida, negras, Lori.
3: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar con ustedes.
2: Nosotras estamos bien contentas de tenerte, Lori. Gracias por estar eh, háblanos un poco sobre tu niñez y tu desarrollo temprano.
3: Perfecto. Um, yo nací en Washington, D.C. Um, mis padres se mudaron a un suburbio en el estado de Maryland cuando yo tenía como tres años. Y asistí a las escuelas públicas. Um, la mayoría de los estudiantes y casi todas de las um, maestras seguramente fueron blancos. Um, y recuerdo en el kindergarten, no recuerdo un evento específico de, de racismo pero recuerdo muy bien que me llegaron, me llegó el, la un, un, una conciencia de que era negra, que era diferente, que mi pelo era diferente, que es, eso fue algo um, sutil y algo que no me hizo sentir bien. <ríe> Pero la otra cosa es que mis padres son del sur de Estados Unidos. Mi padre, que ya murió, había nacido en 1927 en el estado de Louisiana. Y mi madre nació en 1933 en el estado de Arkansas. Entonces, era el... Um, el tiempo de Jim Crow, segregación, era un tiempo de todavía ser negro, negra, es peligroso, pero por aquel entonces, como, como saben, ser negro fue, fue, no, no tenía derecho de no estar um, golpeado, violada o cualquier cosa. Entonces, para mí, mi, mi mamá creció en, en el campo, en un, una comunidad más negras um, self-sufficient. Um, entonces, ella afortunadamente tenía menos acceso, um, interacción con personas blancas, pero mi padre no fue el caso. Entonces digo todo esto para decir que él fue un hombre muy, muy um, enojado uh -huh. por el racismo y, y toda mi vida había escuchado qué significa ser negro, negra en este país. Aunque no fue mi experiencia, había una conciencia por las experiencias de mis padres. Um, entonces, sí, durante mis años en las escuelas públicas, uh, uh, lentamente lo, las experiencias de lo que dicen otros estudiantes, lo que dicen uh, profesores, quién está invitada a cuál clase, las clases más avanzadas. Recuerdo en, en el high school, decimos aquí, creo que colegio para ustedes, um, yo, yo había sido seleccionada para un, una clase de literatura avanzada y yo fue uno de dos estudiantes negras. Um, el otro estudiante negro más es, inteligente que mí fue por no, ser, por no hacer su tarea, tuve que tuvo que salir de la clase y me quedé la, la única persona negra, pero en las clases normales, un tercer de, de la clase fue de personas negras. Entonces, las pude ver, aunque no crecí en un ambiente más obviamente racista, no tenía mucha pobreza en mi comunidad, pero pude ver con el tiempo más y más ejemplos de de, de que esta, experiencia, esta existencia en un cuerpo negro es diferente, es más difícil, tienen menos acceso a, a recursos, todas estas cosas. Y, y, y que aún hablar del racismo o hablar de ser negra fue una conversación... Uh, difícil o, o imposible que no pude hablar en, en el ambiente con estudiantes y profesores, maestros negros, I mean, blancos, ni quieren, ni quisieran hablar de estos temas. So Eso fue de mi niñez, como recuerdo el tema.
1: Lori, con toda esa experiencia que nos compartes, ¿verdad? De, de la experiencia de, de tu papá, de tu mamá, eh, y cómo, ¿verdad? Eso influyó en, en, en tu vida, como tu experiencia como estudiante en, en otro estado, en Washington, D.C. Eh, pero, por todo lo que haces, ¿qué, qué te inspiró? ¿Qué, ¿Qué modelos has tenido en tu vida que te han inspirado a hacer lo que haces hoy día?
3: Mm -hmm. Creo que mis padres siempre han tenido un um, interés en trabajar para lo justo. Para ellos no fue, por ejemplo, mi padre fue, pasa, pasó unos años como el líder del de la organización NAACP, pero de nuestro condado. Um, y mi madre fue una maestra del de, eh, programa Head Start, que creo que tienen ustedes también. Entonces, no es decir que ellos fueron las personas eh, organizando las marchas en las calles, pero siempre te tuvimos, teníamos conversaciones en la casa sobre lo que está pasando uh, y, y hay que, tenemos que tener cuidado, tenemos que reconocer lo que está pasando, lo que significa las cosas que, que, que dicen las personas, que dicen en las noticias, no hay no podemos aceptar que, um, que una cosa que una persona dice, um, uh, creo que tengo que decir esto en inglés. <laughs> um, we can't just accept at face value that when people are saying something or, or have, have the power to make decisions about some part of your life, you, have to, you can't just accept at face value that it's okay. You have to think about, use your critical thinking skills and really um, examine everything um, to, because in this country, there's always a foundation and undercurrent of racism. So you you have to be very conscious. Um, creo que esto me formó mucho, pero también recuerdo en asistimos una iglesia negra y recuerdo que tenían um, como ponencias de varios tipos no religiosos no religiosas y recuerdo eh, durante mis años en el en, en high school había una persona de sudáfrica explicando eh, esto fue los años 80 explicando la situación de sudáfrica y fue Creo que fue la, prim la primera vez que había escuchado de, de esto y creo que eh, um, me parecía tan increíble que probablemente no entendí bien <ríe> qué fue la situación. Pero dice esto di digo esto para explicar que mis padres siempre me me habían expuesto, exposed me ¿Sí? a lo que estaba pasando en el mundo. Y aun cuando no quería oír esto, quería creer que con mis amigas blancas, todo bien, uh -huh. um, no, no tenía más remedio que escuchar sus perspectivas y eso me ayudó mucho mucho y también la otra cosa que quiero decir es um, asistir a una universidad negra Spelman College donde todo es centrado en la mujer negra es un es una um, es un college uh, de mujeres Um, solo mujeres, um, la presidenta, mujer negra, hasta las personas que limpian um, los suelos, uh -huh. todas um, teníamos profesores de blancos y, y, y de otros otras etnias y razas, pero tener Estar en este ambiente este ambiente con un enfoque completo en las personas afrodescendientes, en las personas negras fue algo muy edificante, uh -huh. algo que um, it nourished me so much y sentía... Um, aceptado y afirmado en una manera que nunca había pasado en, mis, um, en las escuelas públicas blancas. Eso creo que me formó mucho.
2: Qué bello eso, Lori. Gracias por compartirlo. Eh,
3: como periodista,
2: ha sido ese vehículo para visibilizar las experiencias de las personas negras, ¿verdad? racializadas como negras. ¿Por qué entiendes que era tan importante para ti que esas historias
3: se contaran? Mm. Creo que por... Um, cuando pasaron los años y me, me dio cuenta que estaba teniendo experiencias racistas, aunque no violentas, aunque no um, creo que por uh, tener el privilegio que de, de tener um, una, um, una um, situación económica por mis padres no muy difícil. Creo que eso clase es todo en, en, en o oh, no todo, pero clase es muy importante en Estados Unidos. I think I was just very um, aware of how my life was different and how other Black people, how people that look like me, especially that didn't have the uh, economic privileges that I had, how their lives were so much more difficult and and it was just so unfair and so siempre pensaba esa persona sin dinero trabajando en mcdonald's puede ser pudiera it could have been me yo la persona que tal vez está en la universidad pero tiene que trabajar dos trabajos para quedarse yo nunca tenía que trabajar en el en la universidad uh, mi, mi hermano, que tiene 10 años más que yo, había asiste, asistiendo la universidad en el estado de Washington, en la costa pacífica. Y un día, un, una noche, mis padres recibieron una llamada que había sido, um, he had been arrested by the police. Uh, a, a, a white woman had... Um, been mugged, and he was, didn't look apparently anything like the person who committed this crime, but he was el negro in la area at the wrong time. <laughs> si, mi, si mi padre no había tenido dinero para vol, volar a, 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 al otro lado del país el próximo día, Contratar un abogado y si sí, mi, mi padre no había tenido sí mismo eh, la educación que tenía, que trabajaba por el gobierno, que tenía cómo manejar el sistema, ¿qué, qué hubiera pasado? Entonces, para mí siempre fue... Una, like a constant awareness um, that you know. Aun antes de, de entender cuánto cuánto violencia del estado de la policía, no, seguramente no entendía cuánto pasó esto, pero siempre tenía una conciencia de estas injusticias están presentes siempre todos los, todos los días cuando una persona es negra. Y por eso um, me interesa eh, como periodista um, uh, investigar lo negro um, y me encantaría decir también que eso fue en el contexto de Estados Unidos, pero cuando aprend aprendí que hay personas negras en América Latina, no sabía esto hasta que yo aprendí cuando, eh, durante mi primer año de la universidad, porque mi hermano estaba en el cuerpo de paz en... Honduras um, tenía aún tenía tremendo interés en en aprender quiénes son estas personas. Ellos llegaron a, a estos países lo, eh, de la misma manera de que mis ancestros llegaron a Estados Unidos que tenemos en común y, y tenía ot otra vez el privilegio de viajar. Um, es, es, uh, siempre desde este punto había, había sido mi pasión. Es súper importante que nos conocemos. Creo que eh, el que entendemos que son una sola gente, por, eh, es posible que tenemos ancestros en, en varios países de las Américas cuando uno, cu cuando una persona negra está en cualquier país en, en las Américas, um, y es muy importante creo, creo yo espiritualmente, emocionalmente, pero Políticamente, seguramente, porque el ejemplo en que pienso siempre es um, otra vez Sudáfrica. Claro que los surafricanos negros fueron las personas más importantes en acabar con el sistema de apartheid, pero ¿qué, ¿cómo hubiera pasado? ¿Cuánto tiempo hubiera durado ese, esa batalla sin las personas negras, por todos las, los países del mundo haciendo sus protestas. Um, uh, aumentando la conciencia de la gente fue fundamental para la diáspora africana uh, unirse en este apoyo y creo que tenemos que hacer esto en todos nuestros Uh, problemas porque tenemos los mismos problemas de violencia del estado, uh, pobreza cualquier cosa po, uh, um, desplazamiento en todos los países claro, entonces por las mismas corporaciones muchas veces entonces te, y, y, y la colaboración de los gobiernos, entonces tenemos que creo yo es sumamente importante conocernos entre uh, uh, todos los países, pero también unirnos para no podemos um, hacer estas batallas en nuestros propios países. Tenemos que hacerlo unido, creo yo. Por eso fue para mí muy importante como periodista uh, investigar, es, eh, investigar y escribir sobre a las personas negras y afrodescendientes en todas las Américas.
1: Qué importante lo que narras, eh, Lori, ¿verdad? De, de visibilizar las historias de hilarnos y de esa necesidad de saber que tenemos mucho más en común con, con otra gente negra, ¿verdad? Que a veces estamos desde nuestros propios rincones y pensamos que lo que nos pasa no les ocurre a otra gente. Y por esa misma línea... Otra experiencia muy personal que has compartido como mujer negra mm -hmm. es en tu libro, I Will Survive the African American Guide to Healing from Sexual Assault and Abuse. Mm -hmm. Como sobreviviente de agresión sexual, ¿cuán significativo fue escribir este libro sobre tu propio proceso? ¿no? Eh, ¿Y cómo ha servido como proceso de sanación eh, escribir tu, tu historia? Eh, ¿Y qué implica sanar? para sobrevivientes de una agresión sexual?
3: Buenas preguntas. Um, para mí fue, no sabía cuando estaba escribiendo el libro que iba a tener un impacto tan importante en mi propio, mi propia sanación, pero fue absolutamente clave Um, creo que entender la historia de la violencia sexual de, de la mujer negra en el contexto de Estados Unidos durante toda la historia sabía un poco que esto pasa, pasó durante la esclavitud pero no en, había entendido que esto fue una arma de guerra um, durante, después de la esclavitud, aumentó porque era una manera, antes había sido solo la clase rico de blancos esclavizadores que tenía el acceso a los cuerpos de las mujeres negras. Después de la esclavitud, todos los hombres blancos tenían este, básicamente derecho um, y que usaron esta, eh, eh, la violación sexual como una arma para controlar y, um, y en inglés decimos to break people. Um, para tenernos constantemente en, en miedo de de, um, de hacer lo que necesitamos hacer para, para para nuestras vidas. Entonces esto me ayudó mucho a entender qué estaba pasando y aprender que adentro de la comunidad negra, porque ahora tenemos una situación de que la mayoría de, de las personas en Estados Unidos que experimentan esta este tipo de violencia. Eh, el agresor es de la misma raza, no como antes. Entonces ahora enten, tenía que entender cuánto pasa, pero también que por la, la historia por, eh, eh, es algo que entiendo muy bien, que hombres negros habían sido um, acusados de crímenes como la, la violación mucho en la historia, como un excuso a matarlos, um, ponerlos en la presión Entonces, claro que la comunidad negra tiene una... Um, un miedo, un, un deseo proteger a los hombres negros tiene mucho sentido, pero por el sexismo, por uh, patriarchy um, tenía por uh, hacer esta investigación de y escribir sobre esta fenómeno de, de la violación sexual me dio la oportunidad de entender que adentro de la comunidad negra tenemos las, estas mismas um, ideas uh, de ignorar um, crímenes contra las mujeres negras por hombres negros porque tenemos esta responsabilidad necesidad de proteger las vidas de los hombres negros. Entonces creo que es súper importante para las mujeres negras y hombres negros que habían experimentado la violencia sexual reclamar su vida. Y no es decir que van a um, volver a ser la persona que fueron antes, pero va, va a ser una persona es posible Creo que siempre es posible una sanación para ser, um, entender que no fue tu culpa, para entender que um, eres tan, todavía una persona, cualquier sagrada, una persona bella, una persona, no, esto no, uh, no impacta quién eres. Um, y con esto creo que podemos um, hacer adelante en la vida.
2: En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Lori Robinson sobre vida afrolatina y su misión de visibilizar la vida y las historias de mujeres negras sobrevivientes de violencia sexual. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
1: La Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saluda Mayra Díaz Torres y esta servidora Bárbara Abadía Restach. Hoy conversamos con Lori Robinson sobre racialización, violencia sexual y sanación y su proyecto Vida Afrolatina.
2: Lori, en el primer segmento nos hablabas de cómo eh, has elevado la misión de reducir eh, y de trabajar con el asunto de la violencia sexual, fomentando esos procesos de sanación para las personas que la sobreviven, eh, también allegando recursos a las, a las mujeres para que forjen caminos ¿no? de, de bienestar, de seguridad y sanación. Quisiéramos saber cómo nace vida afrolatina, eh, cuáles han sido los logros más significativos y cuál ha sido el impacto eh, que ha tenido en la vida de las mujeres negras sobrevivientes de violencia sexual.
3: Gracias, por otra vez por invitarme a hablar de Vida por Latina um, es um, es una maravilla eh, compartir este espacio con una de nuestras organizaciones subvencionadas en nuestro programa piloto um, Vida por Latina está um, haciendo uh, subvenciones con organizaciones de mujeres ne negras en países de América Latina que, es, que abordan la violencia sexual. Um, de lo que he aprendido durante mis años como periodista y también durante mis años preparando y trabajando en este proyecto. Uh, he aprendido que hay muy pocos y en algunos lugares ningunos recursos uh, específicamente para mujeres sobrevivientes de uh, la violencia sexual y uh, afrodescendientes o negras. Y que esto significa, sabemos que um, eh, este tipo de trauma puede causar um, daño psicológico, pero también um, eh, Puede tener un impacto físico también cuando tenemos un, uh, un daño, un trauma tan significativo en nuestra vida y no hay ninguna manera de, de um, recibir apoyo para la sanación emocional, espiritual, psicológica. Sabemos que esto impacta nuestra salud física también también. Eso impacta la habilidad de trabajar, de de puede impactar nuestra, nuestra experiencia en tratando de aprender en la escuela, eh, puede impactar nuestra habilidad de tener una relación íntima saludable o relaciones no íntimas con amigos, amigas, parientes, entonces tiene que ver con todos los aspectos de nuestras vidas, nuestras vidas y saber que está pasando por todas partes y las mujeres no tienen un, un acceso a una un proceso o una ayuda de sanación significa que tenemos mujeres dañadas, um, sufriendo constantemente sin alivio por todas partes y no todas. Claro que hay algunas mujeres que, que por cualquier razón tienen la habilidad de saner, sanarse sin apoyo y eso está bien, pero para muchas no es así. Entonces, el impacto que te queremos tener es que um, queremos uh, hacer segura que organizaciones de mujeres negras que ya saben que se necesita en sus comunidades, tienen los recursos hacerlo. Um, y creo que el impacto va a ser la salud mental, física, eh, espiritual para las mujeres individuos, pero también para sus familias y, claro, para sus comunidades, sus naciones, porque ellas van a ser sus seres completas y fuertes y hábiles de hacer lo que pueden imaginar en sus vidas, en sus comunidades, en sus países, en el mundo.
1: Lori, no hay duda, ¿verdad?, de que lo que mencionas eh, de cómo la violencia afecta y ha afectado históricamente. A, a las mujeres particularmente negras. Eh, Mayra comentaba en otros espacios también, ¿verdad?, cómo toda esta trata transatlántica pues ha afectado por más de 500 años a las mujeres negras. Eh, nosotras algo que en Colectivo y Le admiramos de ti es muchas cualidades que, que tienes, Lori, y alguna de ellas es la empatía y la humanidad con la que escuchas a otras mujeres, ¿verdad?, a pesar de la experiencia que, que vives y que compartes, cómo eso te ha servido para en ese proceso de sanación, canalizar ayudas para, para otras mujeres. Lamentablemente, solo el 3% de los fondos que se destinan para organizaciones eh, de base comunitaria llegan a manos de organizaciones de personas negras. Eh, recientemente, en un evento de Vida Afrolatina, Colectivo ILE decía, eh, verdad, decíamos como compañera, eh, la labor de Vida Afrolatina es encomiable porque tejes redes de sororidad a nivel internacional estando espacios de afrosanación visibilizando historias nuestras historias y apoyando proyectos que denuncian la violencia sexual contra las mujeres negras y lo importante de este trabajo titánico que debe seguir contando con el auspicio y patrocinio de organizaciones que crean en la humanidad de las mujeres negras y afrodescendientes y, y eso es algo que tú siempre mencionas también ¿verdad? que tenemos que confiar en las mujeres negras y en, los, en sus reclamos, en sus denuncias ¿cuáles son los desafíos principales para obtener fondos para organizaciones de mujeres negras?
3: Pues ha sido muy interesante crear una organización así en estos tiempos creo que por todo que todo lo que pasó el año pasado, la verdad, uh, tener este enfoque a nivel mundial en la violencia contra uh, personas negras, eh, es un... Uh, qué pena tener que decirlo, pero creo que me pregunto si habíamos recibido el, el apoyo que recibimos si no había pasado todas estas tragedias o si no había uh, alcanzado uh, las verdades, las historias a todo el mundo. Tal vez, pero creo que... Uh, Estamos en un periodo de, de, ojalá que es permanente, todavía no sabemos, pero estamos en un periodo de de un enfoque un poco más amplio de, de um, um, uh, funding, ah, de, de, de recursos para organizaciones negras. Um, pero había mucho también um, a, a, durante el año pasado, había algunas um, investigaciones en uh, cuáles uh, organizaciones lideradas por personas negras recibi recibieron fondos. Y son muy pocos. Hay, cuando una organización está trabajando con comunidades negras, pero es es una organización liderada por una persona blanca, tienen más um, likelihood que van a recibir fondos de uh, fundaciones. Y sabemos que sí, que, que de fundaciones de Estados Unidos y de donantes a nivel mundial, um, de derechos humanos de estas organizaciones que dan donativos en América Latina, menos que 3% están designados para las organizaciones negras, como han, han dicho. Y, y, y ta, sabemos también, por ejemplo, en el país de Brasil, hay uh, de, de su estructura de filantropía nacional. Es la misma cosa entre 2 y 4 por ciento de las fundaciones brasileños designan fondos para organizaciones lideradas o organizaciones negras adentro de Brasil y sabemos que más que 50 por ciento de la población de Brasil son personas afrodescendientes. Entonces, um, es sumamente importante que esta cambia y una manera de hacerlo para Vida For Latina es que estas fundaciones grandes dicen que, que quieren apoyar a las organizaciones de base negras, pero no saben quién son, no saben cómo hacerlo. Podemos ayudar con eso, ustedes pueden ayudar. Um, apoyar a Vida Afro Latina y como um, socios, básicamente, podemos hacer eh, eh, par la parte del trabajo de conectarnos directamente con las organizaciones de mujeres negras. Y creo que esto es algo que es como una... Cómo está funcionando, creo. Uh, que estamos recibiendo apoyo de fundaciones. Y, y última cosa sobre esto, creo que por ser una organización feminista, hay donantes feministas específicas que, um, que, que quieren apoyarnos La mayoría del apoyo que habíamos recibido ha sido de organizaciones feministas entonces hay estas organizaciones que están reconociendo la importancia de, de um, apoyar a organizaciones negras.
2: Yo quisiera un poquito eh, hablar un, un poco más sobre el proceso, ¿no? Eh, los procesos de vida afro-latina. Eh, como hablábamos hace un tiempo, hace unos minutos atrás, Colectivo y le fue una de las organizaciones subvencionadas por el Fondo Vida, Afro, Vida Afrolatina eh, y realmente ha sido un verdadero privilegio ser parte de este poderoso grupo de organizaciones. Eh, pero quería que nos hablaras un poco, Lori, porque eh, dentro del proceso, eh, nuestras compañeras Bárbara y Cristina, que estuvieron bien de cerca del proceso eh, de solicitud, eh, Vida Afrolatina utiliza un modelo participativo y horizontal eh, para evaluar y obtener esas subvenciones, en el que las mismas organizaciones evalúan y proponen las propuestas valgas de redundancia más competitivas, y, y yo quisiera que nos hablaran un poco más de esto, porque eh, esto es un proceso que propone una liberación y una descolonización del típico proceso de cómo se otorgan eh, las subvenciones y las propuestas, ¿no? Eh, y, y redefine un poco la relación entre la fundación o el fondo y las organizaciones, ¿verdad? Eh, se ve como, como una sociedad, como un partnership, como de igual a igual. Uh -huh. este, háblanos un poco más de ese proceso participativo para, para seleccionar las organizaciones que apoya el fondo y qué aprendizaje atrae traído este proceso.
3: Claro. Me encanta este proceso, una razón es que no tengo todo para mí, todas las propuestas de nuestro programa piloto fueron buenas, <ríe> buenas. y qué bueno que yo no tenía que decidir <ríe> quién iba a recibir el dinero, um, pero cuando. Empecé en este proceso de cómo voy a crear esta organización. Estaba as, haciendo unas conversaciones en Brasil y en Colombia con mujeres negras y en un grupo en, en, en Cali, en Colombia. Pregunté cómo podemos hacer esta relación como una organización que hace donas, um, subvenciones y organizaciones eh, que van a recibirlos, que es saludable, que no es uh, imperialista, porque estoy un poco preocupada, que aunque so soy una mujer negra, soy estadounidense. Esto es mi contexto y no voy a um, fingir que... Es imposible que aspectos de esto um, no he uh, recibido. Entonces, ellos dijeron, ellos dijeron um, tal vez ustedes en Estados Unidos no deben hacer las decisiones. Y eso tenía tanto sentido para mí como mujer negra en Estados Unidos. Sabemos cómo es cuando personas blancas llegan a comunidades negras para decir esto es lo que necesitan tú están haciendo esto de una man manera equivocada cualquier cosa entonces claro las mujeres negras que están viviendo un, una una realidad deben tienen todo el el Uh, la información, entienden el contexto. Ellas saben las soluciones. Uh, y entonces para mí fue muy fácil decidir si sí, vamos a hacer, regre regresé a Estados Unidos y investigué un poco y, y uh, encontré que hay uh, um, Um, organizaciones que ya están haciendo este proceso participativo entonces es, es así como, como, has, como has dicho que, que vamos a tener un proceso de, de las mujeres en el contexto de los problemas haciendo las decisiones
1: pues también gestar gracias a, a ustedes y a leer las propuestas de las demás organizaciones internacionales de Costa Rica, de México, de Brasil fue como tomar ideas también, pero por otro lado ver que, como decías al principio, la importancia de, de vernos en otra gente negra que a lo mejor está pasando en las mismas situaciones que, que nosotras, ¿no? Entonces fue bien interesante ver cómo se iban hilando y cómo eh, lo, lo que hemos estado haciendo a través de los talleres. Eh, contra la violencia sexual, race y género que comenzamos desde marzo y se extienden hasta agosto eh, hemos podido identificar otras comunidades importantes en Puerto Rico eh, sí. hemos podido invitarles a ustedes, queremos hacer un proceso de sanación también, de afro sanación eh, de forma internacional así que ese proceso participativo es bien interesante porque, porque nos pone en perspectiva de lo que otra gente está pasando y nos hace también mirarnos hacia adentro como que lo que está diciendo revista afirmativa en Brasil pasa en Puerto Rico también. O lo que están diciendo las organizaciones de Colombia también pasa en Puerto Rico. Nuevamente agradecerte por, por estar eh, con, con todo ese grupo de trabajo que te acompaña, eh, este primer proyecto piloto porque para nosotras ha sido de mucho beneficio. Gracias a esa subvención pues hemos podido eh, trazarnos un plan que sabemos que se va a sostener con nuevas conversaciones y nuevos procesos. Eh, reconociendo que nuestras cuerpos siempre han sido botín de guerra y territorio de conquista, ¿cómo una organización antirracista y decolonial puede convertirse en una aliada? ¿Cómo, cómo podemos continuar tejiendo esas redes de sororidad con vida afrolatina?
3: Siempre... La visión fue que las organizaciones subvencionadas no tienen que ser organizaciones que ya tienen un enfoque en el, la violencia de género o en la violencia sexual, que, es, que sí queremos estos, estas organizaciones, pero también Qué bueno saber que organizaciones que no habían tenido esta, este enfoque ya están incluyendo esto en lo que hacen y cómo podemos um, uh, colaborar en el futuro. Primero, lo que ha, ha dicho que um, ustedes está, están identificando otras organizaciones negras. Eso, necesitamos ayuda con esto. Um, creo que sí, creo que hay organizaciones, por ejemplo, que las integrantes tienen más tienen el privilegio de más educación, por ejemplo, o están en las ciudades y y, no, eh, eh, um, eh, y tienen más acceso al internet. Todas estas cosas necesitamos especialmente como personas. En Estados Unidos uh, necesitamos ayuda en conectarnos con otras organizaciones de mujeres negras que tal vez no tienen un sitio web, por ejemplo. Um, pero uh, creo que hay muchas, mu muchas maneras de colaborar en el futuro. Queremos siempre ser guiada por las organizaciones negras y afrodescendientes en América Latina, entonces um, quiero continuar esta conversación. <risa> sí.
2: Lori, cuando cuando imaginas un, un mundo justo, saludable y seguro para las mujeres negras, ¿qué ves?
3: <risa> 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 um, una cosa muy básica es que. Quiero un mundo donde como una niña negra. Estás recibiendo mensajes. Um, en los medios de comunicación, en tu escuela, en en su comunidad espiritual o iglesia, en completamente en su alrededor que eres una ser humana, un ser humano y que mereces ser seguro, saludable, ten, tener los recursos, tener lo, lo mejor de lo que tienen y, y por lo mejor no quiero decir tener, ser una millonaria necesariamente, aunque si eso quiere está bien, pero, pero um, que mereces um, todos, todas las cosas para tener un, una vida saludable, sin violencia. Um, y quiero que, que... Quiero empezar allá, que, que reciben este mensaje desde el principio de su vida y crecer con estas ideas siempre. Entonces, cuando está en la escuela no, eh, no tienen, tienen la conciencia de entender lo que está pasando en tu ambiente. Si hay una oportunidad que no tienes, que otros tienen, necesita a, ser capaz de reconocer lo que está pasando desde una edad muy joven, creo yo. Um, y claro, creo que la oportunidad de vivir sin violencia como niña, como mujer, um, que una persona puede um, saber que en su familia, en su comunidad, los hombres, como habíamos hablado antes, están recibiendo de sus niñas también um, el entendimiento de que um, de, de una masculinidad humanista. Boys and men are learning from their youngest age as well that human beings are equally deserving of um, safety, respect, and even kindness How do we and empathy like how do we instill those qualities and ideas in children from the youngest age? Creo que esto es lo que imagino que, que nuestra vida entera de, desde la niñez esto es eh, el ambiente es eh, permia el, el ambiente estos ideas
1: que manera. Más oportuna de terminar el programa con ese mensaje que acabas de dar, eh, Lori, de cómo imaginas un mundo justo, saludable y seguro. La oportunidad de vivir sin violencia. Te agradecemos y agradecemos a Vida Afrolatina por todo lo que hace. Es para nosotras en Colectivile un honor estar eh, como parte de, de los proyectos de Vida Afro Afrolatina. Queremos agradecer al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
0: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras.